0: Haben in der Zukunft äh, Probleme zu lösen, die sind heute schon von Caroline Butterwege benannt worden, auch äh, von Bernd Rixinger. Wir brauchen mehr Bildungsgerechtigkeit, da sind wir uns sicherlich alle einig hier. Wir brauchen äh, eine Verbesserung in den Bildungserfolgen und wir brauchen neue Antworten für die Schulen für die, im Zusammenhang mit der inklusiven Bildung. Äh, Linke und Reformpädagogen schauen auf ein Projekt, äh, wo wir in Berlin sicherlich eine besondere Verantwortung haben, dass es ein Erfolg wird und dass die Gemeinschaftsschule, äh, da sind wir beide glühende Anhängerinnen davon und wir freuen uns sehr, dass in Baden-Württemberg genau diese Debatte jetzt auch geführt wird, damit das nicht so ein originäres Ostproblem und eine Ostlösung brau, äh, bleibt, sondern dass wir uns da ausdehnen äh, in ganz Deutschland. Und äh, da wollen wir heute einige Erfahrungen aus Berlin berichten. Äh, wir arbeiten ja seit einigen Jahren an diesem Projekt und Ecke
1: äh, wird erstmal beginnen. Wir werden das hier zusammen machen und äh, uns immer abwechseln. Gut, ich möchte zuerst was zum Entstehen und zur. Entwicklung unseres, unseres Gemeinschaftsschulprojekts sagen. Kurzen Überblick, weil es läuft seit 2008. Unser Ansatzpunkt war, die Schule für alle länger gemeinsam lernen als Schlagwort, als Stichwort, länger für über die Grundschulzeit hinaus bis zum Schulabschluss, Na, am besten natürlich bis zum Abitur und gemeinsam betrifft natürlich vor allen Dingen die Sekundarstufe 1, die Überwindung des gegliederten Schulsystems. Ansatzpunkte für uns waren, es ist ein linkes Reformprojekt. Wir strebten immer an, die, das gegliederte Schulsystem zu überwinden. Äh, der erste PISA-Schock 2001 löste ja auch eine Debatte über das gegliederte Schulwesen auf. Wir waren dort gerade in Regierungsverantwortung in Berlin und haben gesagt, wenn, wenn wann nicht jetzt, gehen wir mit, versuchen wir den Start in dieses Projekt. Äh, wohl wissend, dass wir es nicht flächendeckend erreichen können. Carolin hat es gesagt, die gesellschaftlichen Mehrheiten waren da eher kritisch, einen solchen Systemwechsel zu vollziehen. Trotzdem stand die Frage, wie kommen wir aus dem jetzigen Schulsystem in ein anderes? Und daraus entwickelte sich die Idee der Pilotphase Gemeinschaftsschule mit dem Ansatz, Schulen, die diese Entwicklung gehen wollen, diese Entwicklung ihnen auch möglich zu machen. Also ermöglichen statt verhindern und auf freiwilliger Grundlage zu starten. Wir haben es dann konzeptionell weiterentwickelt. Es war eins der drei Projekte für den Wahlkampf 2006 und damit, als wir wieder in die Regierungskoalition eingetreten sind, auch ein Verhandlungspunkt in den Sondierungen, die Gemeinschaftsschule muss kommen, der Einstieg muss kommen. Es wurde dann auch so vereinbart und es ging dann nach, auch nochmal einer konzeptionellen Phase 2008, 09 mit dem Schuljahr los. Es starteten elf Gemeinschaftsschulprojekte. Ich sage Projekte, weil es waren mir ja Schulen, es waren aufwachsende Grundschulen, es waren Kooperationen von Grund- und weiterführenden Schulen und es war eine Schulneugründung dabei. <lacht> 2010/11 zum Ende dieser Legislaturperiode hatten wir 17 Gemeinschaftsschulen und vier waren in Vorbereitung. Es startete dann ja rot-schwarz. Wir haben in diesem Schuljahr 22 Gemeinschaftsschulen. Genau genommen ist eine dazu gekommen äh, und da rot-schwarz. Ziele dieses Vorhabens kann ich nur noch mal kurz zusammenfassen. Wir wollten, dass der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft ent entkoppelt wird, also dort Fortschritte erreichen. Wir wollten mehr und höhere Schulabschlüsse und weniger Schulabgänger ohne Abschluss. Ich sage das, weil wir nachher ein paar Beispiele dazu nennen werden, was wir erreicht haben. Die Pilotphase wird wissenschaftlich begleitet, noch bis 2016. Äh, die wissenschaftliche Begleitung ist, wurde international aus, europaweit ausgeschrieben. Es ist ein Dreierkonsortium, die Universität Hamburg mit Professor Johannes Bastian, das Hamburger Institut für Bildungsmonitoring und Schulentwicklung, die die empirischen Untersuchungen vorgenommen haben und Rambold Management Consult, die die Koordinierung des Ganzen vornimmt. Sie haben vor allen Dingen die, oder vor allen Dingen die Sekundarstufe 1 untersucht, Sie haben die, Schul die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler untersucht und sie haben die Lernstände verglichen. Und sie haben die Berliner Gemeinschaftsschulen mit Hamburger Schulen verglichen, all dieweil die Hamburger durch die KESS-Studie die entsprechenden Daten zur Verfügung hatten und haben praktisch immer Schulen verglichen, die eine ähnliche Zusammensetzung hatten. Wir zeigen dann nachher einige Ergebnisse. So... In dieser Legislaturperiode können wir feststellen, dass sich die Bedingungen im Vergleich zur rot-roten Regierungskoalition deutlich verschlechtert haben. Die Gemeinschaftsschule wird zwar fortgeführt, aber sie findet nicht mehr die Unterstützung, die sie unter Rot-Rot hatte. Das heißt, wir hatten in der, äh, unserer Regierungszeit einen Unterstützungsfonds für die Schulen. Der betrug für vier Jahre 22 Millionen, das ist nicht riesig viel, äh, Darin waren enthalten Personalmittel für die Schulentwicklung, die man ja braucht, Mittel für die Fort- und Weiterbildung sowie für Baumaßnahmen. Diese Mittel stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung. Neu hinzukommende Schulen bekommen noch eine gewisse Anschubunterstützung für Schulentwicklung und für Fortbildung. Die Baumaßnahmen rangen sich ein in die allgemeinen Baumaßnahmen. Steuerungsstrukturen, die wir hatten, wie also eine Projektgruppe, eine Steuerungsgruppe, einen Beirat, existieren nicht mehr. Es gibt zwar noch eine Projektleitung Gemeinschaftsschule in der Senatsbildungsverwaltung, aber das ist alles. Ein weiteres Problem ist, dass die Sekundarschule, die parallel zur Gemeinschaftsschule noch eine weitere Schulreform in Berlin stattfand, Schulstrukturreform, in dem die Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen abgelöst wurden durch sogenannte Sekundarschulen, integrierte Sekundarschulen neben den Gymnasien. Die Gemeinschaftsschulen werden durch die Schulverwaltung als eine Form der integrierten Sekundarschulen geführt. Das heißt, selbst die, die eine Grundschule haben, finden sich dort nicht voll wiedergespiegelt. Das ist für die Wahrnehmung und für die Orientierung, worauf es eigentlich ankommt, nicht gerade günstig. Das wird noch nochmal verstärkt dadurch, dass die Vorgaben, die die KMK für die, für die Differenzierung macht, immer wieder Anwendung finden oder den Gemeinschaftsschulen immer wieder auferlegt werden obwohl schulgesetzlich erstmal geregelt ist, dass eine äußere Fachleistungsdifferenzierung nicht stattfindet in den Schulen. Sie werden aber immer wieder angehalten, die Leistung auf den jeweiligen Niveaus auszuweisen, die die KMK vorgibt, was gewisserweise kontraproduktiv ist. Äh, nichtsdestotrotz haben wir eigentlich eine Reihe von guten Ergebnissen, die werden wir jetzt erstmal vorstellen und werden dann im weiteren Teil danach fragen, worauf kommt es eigentlich an, diese Ergebnisse, wie kann es gelingen, diese Ergebnisse zu verstetigen?
0: Ja, und äh, bin nicht zu verstehen da hinten. Ich habe gemerkt, dass es das sehr leise ist. Äh, jetzt besser, ja. Äh, also wir sehen ja hier schon unsere Überschrift. Also wir haben wirklich inzwischen nach vier Zwischenberichten durch die wissenschaftliche Begleitung äh, Ergebnisse, die Mut machen, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Äh, es zeigt sich deutlich, dass der Bildungserfolg äh, von der sozialen Herkunft entkoppelt wird. Wir werden daher noch ein paar Beispiele dafür zeigen. Äh, wir haben einen relativ hohen Lernerfolg im Vergleich mit den Hamburgern, äh, die ja die gleiche Zusammenstellung von äh, Kindern und Jugendlichen dort haben. Es äh, ist also wirklich ein objektiver Vergre Vergleich und, so, und zwar sowohl im Fortschritt äh, als auch im Ergebnis ganz besonders in den sprachlichen Fächern Deutsch und Englisch, wo wir noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber das ist in Berlin generell so, das ist Mathe und Naturwissenschaften. Aber auch dazu vielleicht später noch mal was. Und wir haben ein ganz besonders tolles Ergebnis, also das finde ich so überzeugend, nämlich genau dieses hier. Wir haben genau in den Lerngruppen, einen überdurchschnittlichen Lernerfolg, wo wir Integrationsklassen haben. Das heißt also, wo Kinder und Jugendliche sind, die nicht deutscher Herkunftssprache sind, beziehungsweise die in irgendeiner Form eine Behinderung haben. Und in diesen Klassen sind auch durchaus hochbegabte Kinder dabei, das ist also eine heterogene Schülerschaft und alle, auch die Hochbegabten, haben besonders überdurchschnittliche Lernerfolge. Es wird ja immer gesagt, die fallen hinten runter, die Hochbegabten, wenn wir uns äh, um eine inklusive Beschulung kümmern, völliger Blödsinn. Also schon hier wird das deutlich. Das ist also ein außergewöhnliches Ergebnis. Das sieht man auch an dem Ergebnis, dass 35 Prozent äh, die Empfehlung für die Gymnasiale Oberstufe haben und auch dorthin versetzt wurden. Und es hat sich, deshalb äh, hier unten erwähnt, der Senat aus seiner Verantwortung in Berlin ziemlich zurückgezogen. Und die Gemeinschaftsschulen <lacht> haben ja zum Mittel der Selbstorganisation gegriffen und ein eigenes Netzwerk gegründet, äh, mit dem wir auch sehr gut zusammenarbeiten als Fraktion äh, der Linken. Äh, wir sehen hier mal einen Vergleich, also damit das mal deutlich wird, wie die Ergebnisse sind. Wir haben hier die integrierten Sekundarschulen in Berlin insgesamt. Äh, wenn man jetzt mal den Bildungserfolg äh, betrachtet, so ist der von oben nach unten zunehmend. Ganz oben diese äh, hellblauen Bereiche, das sind die, die in den Schulen ohne Abschluss die 10. Klasse verlassen haben. Und hier unten haben wir die, äh, die eine gymnasiale Empfehlung bekommen haben. Dazwischen haben wir die Berufsbildungsreife und den mittleren Schulabschluss äh, in der 10. Klasse. Und da sieht man hier schon, dass wir in den Schulen unterschiedliche Ergebnisse haben. Das kommt auch darauf an, äh, welche Startbedingungen die hatten. Darüber müsste man gesondert referieren. Das schaffen wir in der kurzen Zeit hier nicht. Ähm, aber man sieht hier schon deutlich... Nehmen wir mal zum Beispiel, wer kommt aus der 10. Klasse mit einer gymnasialen Empfehlung raus? Das ist der Durchschnittswert in den Berliner ESL-Essen, also in den integrierten Sekundarschulen. Und wenn ich mir hier zum Beispiel mal eine Gemeinschaftsschule raussuche, das ist die Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule beispielsweise, dann sieht man hier einen deutlich höheren Anteil. Und wir sehen das dann auch gleich noch in der Entwicklung. Also, wir können jetzt hier nicht so genau auf die einzelnen Schulen natürlich eingehen, äh, aber äh, wir haben auch Schulen dabei, wie zum Beispiel die Fritz-Kasen-Oberschule. Ähm, das ist die hier, die hier auch deutlich andere Ergebnisse hat. Wir sehen, wir haben kaum noch Schüler, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Äh, wir haben einen ganz hohen Anteil äh, an gymnasialen Empfehlungen und auch am mittleren Schulabschluss. Also das ist wirklich eine äh, Schule, die auch schon vorher als Reformschule äh, bundesweit bekannt war äh, und äh, wo man sieht, welchen Erfolg man hat, wenn man langfristig arbeitet, von Klasse 1 bis 13 in einer Schule. Äh, wir haben jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir hatten im Dezember eine Konferenz an der sich äh, ganz viele Gemeinschaftsschulen beteiligt haben, auch am, äh, an der Erarbeitung und an wissenschaftlichen Beiträgen. Und wir sehen hier beispielsweise die Lina-Bong-Sternschule. ist eine Schule in Kreuzberg. Nicht ganz einfaches äh, Klientel dort. Das ist sehr wohl übersichtlich bei Kreuzberg. Ähm, und wir sehen hier die Zugangsprognose, äh, also die, so sind die in der siebten Klasse angekommen, die Schülerinnen und Schüler. Und wir sehen die Abschluss, Entschuldigung, wir müssen von oben anfangen. Also ganz oben sehen wir hier die Zugangsprognose 2019. Von links nach rechts höherer Schulabschluss von der Prognose hier. Wir sehen diesen kleinen grünen Anteil, das ist die gymnasiale Empfehlung. Wir sehen diesen großen hellblauen Anteil. Das war die Prognose, das werden die wohl gar nicht schaffen mit dem Schulabschluss. Und so sind die in der 10. Klasse rausgekommen aus dieser Schule. Äh, wir sehen, dass deutlich weniger ohne Abschluss raus sind und ein so großer Teil, äh, mindestens den mittleren Schulabschluss und so großer Teil mit einer gymnasialen Empfehlung rausgekommen ist. Äh, und wir haben vorhin von Caroline Butterwege gehört. Wie wichtig es ist, dass man überhaupt versteht, was im Unterricht passiert, dass man lesen kann, dass man das auch inhaltlich erfasst. Und wir haben auch hier einen sehr interessanten Vergleich. Das ist die fritz kasen gemeinschaftsschule die ich vorhin schon da äh, beim Wickel hatte. Äh, und da sehen wir hier, hier unten ist die Hamburger Vergleichsgruppe mit der KESS-Erfassung. Und hier haben wir die fritz kasen schule ähm, Wir haben auch hier den äh, Eingangsstatus in der siebten Klasse untersucht. Und da sehen wir im Vergleich äh, die Berliner Schule, also die Berliner Gemeinschaftsschule und äh, die Hamburger Vergleichstruppe. Äh, und da sehen wir eine deutliche, äh, ne deutliche Übereinstimmung im unteren Bereich, aber ein leicht, eine leicht bessere Prognose beim mittleren Schulabschluss beispielsweise. Und wenn wir das jetzt vergleichen, ähm, in der Entwicklung, so sind die dann 2013 äh, in der 10. Klasse rausgekommen. Eine deutliche Verbesserung und diese Entwicklung ist in Hamburg nicht zu beobachten. Das bloß mal als ein Beispiel. Jetzt, Ach ja, äh, jetzt haben wir hier noch die äh, Zahlen... Übergang äh, Anmeldungen mit gymnasialer Empfehlung. Ähm, wir haben hier zum Beispiel, das ist die heinrich von stephan gemeinschaftsschule ähm, 2019 10 in dem Jahrgang gab es neun äh, Anmeldungen in Klasse 7 mit einer gymnasialen Empfehlung. Rausgekommen äh, und angekommen in Klasse 11 sind 32 von äh, der Schülerschaft. Also dieses Plus 1 heißt, da ist noch ein anderer Schüler dann in diese Schule dazugekommen. Ähm, Im Jahr 2010-11 hatten wir, da sehen wir auch schon ein bisschen eine Entwicklung. Wenn die Eltern merken, was da rauskommt aus der mhm. Schule, dann melden sie auch mehr leistungsstärkere Schüler dort an. Ähm, schon eine leicht steigende Tendenz, na gut. Aber auch hier wieder die Entwicklung... Das ist äh, also fast eine Verdreifachung, was dann praktisch rauskommt. Und wir sehen, dass wir hier eine steigende Anwältezahl haben, was natürlich dann auch Hoffnung für den Abschluss in Klasse äh, 10 angeht.
1: Und jetzt du weiter. Zu Heinrich von Stefan nur noch eine Anmerkung. Das ist eine ehemalige Hauptschule. Die war dann eine... Schulversuch Hauptrealschule hat sich dann an der Pilotphase Gemeinschaftsschule beteiligt und baut jetzt die gymnasiale Oberstufe auf. Also nur mal von der Entwicklung her. Das ist auch eine der reformfreudigsten. Äh, noch weitere Ergebnisse. Ein Vorbehalt für das gemeinsame Lernen es ist ja häufig, dass die leistungsstarken Schüler nicht genügend gefördert wurden. Hier ist mal gegenübergestellt, die Sch äh, Schülerinnen und Schüler die eine Empfehlung äh, für die gymnasiale Oberstufe erhalten haben in Berlin und in Hamburg. Und man sieht deutlich die besseren Ergebnisse in Berlin im Vergleich zu Hamburg. Also Berlin der grüne Balken und Hamburg der graue und was auch noch bemerkenswert ist in den kritischen Balancen, Mathematik Mathematik Sie gleich Naturwissenschaften sogar besser als Hamburg. Also was eigentlich ein Beleg dafür ist, äh, dass die Gemeinschaftsschule alle Sch Schülerinnen und Schüler fördert. Äh, die wissenschaftliche Begleitung hat bisher vier Zwischenberichte vorgelegt. Äh, wir hatten es gesagt, anfangs ein bemerkenswertes Ergebnis, was im letzten Zwischenbericht hervorgehoben wurde, ist, dass gerade die problematisch ist, äh, zusammengesetzten Schülerschaften überdurchschnittliche Ergebnisse erreicht haben. Äh, die beiden oberen Balken betreffen Schü äh, Schülerinnen deutscher Herkunftssprache oder Familiensprache und die, die nicht deutscher oder anderer Familiensprachen sind. Und man sieht auch hier die de deutlich größere Entwicklung im Leseverständnis. Orthographie ist etwas schwächer, Englisch auch, aber Mathematik und Naturwissenschaften, die problematischen Bereiche auch dort besser als im Allgemeinen. Äh, unten geht es nach dem Bildungsstand der Eltern, also bildungsferne oder bildungsnahe Elternhäuser. Ähnliche Tendenz hier, also auch überzeugende. Und als letztes noch die äh, Klassen, die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrieren, die I-Klassen, auch die schneiden besser ab als die Regelklasse. Und zwar die I-Klassen sind alle gemeint, also nicht nur die Förderkinder, sondern die, das Gesamtniveau der Klasse. Und wiederum auch in den problematischen Bereichen gleichauf oder sogar besser als die anderen. Was uns natürlich zu der Frage veranlasst hat, was sind eigentlich die Bedingungen, unter denen diese Ergebnisse erreicht sind? Was kann man da verallgemeinern? Das ist sicherlich noch im Frühstadium im Moment, aber das ist auch für uns die entscheidende Frage für die Weiterentwicklung dieser Schulen. Worauf muss man Wert legen? So, nun ist natürlich die Frage zu stellen, wie geht es denn weiter in den nächsten Jahren?
0: Wir sind ja immer noch in einer sogenannten Pilotphase. Die läuft nach dem gültigen Genehmigungsschreiben im Jahr 2016, also im nächsten Jahr, aus. Und... Die kann natürlich stillschweigend verlängert werden, so zu, sozusagen, aber dann hätten wir immer noch die Gemeinschaftsschule als Ausnahme und eben nicht als Regelschule. Und genau das ist natürlich unser Ziel. Also, wir wollen diese äh, erfolgreiche Entwicklung verstetigen und wir wollen auch äh, zukünftig mehr Gemeinschaftsschulen haben. Insofern brauchen wir endlich eine Entscheidung in Berlin. Bleiben wir bei der Pilotphase oder sagen wir so, das ist jetzt eine neue Regelschulart. Und wir, wenn wir uns hier die Entwicklung anschauen, also die Zahlen sind ja vorhin schon mal genannt worden. Wir wollen natürlich, dass die Gemeinschaftsschulen von Klasse 1 bis 13 unterrichten, dass alle die Möglichkeit haben, jeden Abschluss, der möglich ist, dort auch zu machen, so wie es Ihren Fähigkeiten und Ihrem Willen entspricht. Ähm, wir haben gegenwärtig 14 äh, von den 22. Äh, sechs haben nur, also nur eine Grund- und Sekundarstufe. Da wärt ihr ja schon mal ein bisschen weiter in Baden-Württemberg, wenn es denn so wäre. Ähm, und wir haben auch zwei, die nur aus der Sekundarstufe bestehen und jetzt noch äh, Partner suchen ähm, es gibt wesentliche Vorteile, wenn man eine eigene Grund- bzw. gymnasiale Oberstufe hat. Also wenn man zum Beispiel mal von der Grundschulempfehlung angeht, äh, ausgeht, bei uns geht ja die Grundschule bis Klasse 6. Äh, der ganze Stress entfällt sowohl für das pädagogische Personal als auch für die Kinder, die äh, sich nicht irgendwo neu bewerben müssen. Die können an der Schule bleiben. Die kennen alle, die an der Schule sind, die kennen sich untereinander. Die brauchen sich nicht, um ihre Noten zu sorgen, weil sie haben ihren Schulplatz da sicher. Und neben dem Zeit- und Qualitätsgewinn steigert es natürlich auch die Attraktivität der Schule. Für die Eltern, dass sie ihre Kinder dort anmelden. Und wir müssen zukünftig darüber nachdenken, wie man auch die Oberstufe verändern kann. Weil das, was wir jetzt in der gymnasialen Oberstufe haben, äh, stammt auch aus dem vorigen Jahrhundert und da müssen wir mal ran. Äh, ich denke mal, das ist eine Zielstellung. Darüber könnte ich jetzt auch noch eine halbe Stunde reden.
1: Machen wir mal lieber nicht. Hm. Ja, vielleicht doch noch ein Satz zu der neuen Oberstufe. Mhm. Äh, weil die Gemeinschaftsschulen, also gerade die, die neu gegründet sind, arbeiten durchgängig, jahrgangsübergreifend. Ich stelle die Frage, wie geht es denn weiter in der gymnasialen Oberstufe? Da passt die bisher ja eigentlich nicht dazu. Die evangelische Schule im Zentrum, die einzige Schule in nichtstaatlicher Trägerschaft, die in dem Pilotverfahren. dabei ist, entwickelt gerade eine neue Oberstufe für Berlin und will diese im Schulversuch erproben, was sehr spannend ist. Sie wollen nämlich eine Oberstufe haben jenseits des Kurssystems, also andere Bildungsangebote nutzen und sie wollen eine Oberstufe für alle haben. Und zwar von ein bis vier Jahren, den alle Schülerinnen und Schüler, die nach der Zehnten gemeinsam weiterlernen wollen, verbleiben können, mit unterschiedlichen Zielstellungen. Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife, externen Abitur, einfach nur ein Zertifikat erwerben und können dort ein bis vier Jahre verbleiben, dann ist ihr Konzept. Das ist natürlich eine Ansatzweise, ein Denkansatz, der sich lohnt, weiter, der sich lohnt dass man ihn weiterverfolgt. So, aber nochmal zurück zu den weiteren Bedingungen. Äh, Grundfrage das zeigte sich auch in den Veranstaltungen, die wir hatten, ist die, der Umgang mit der Heterogenität. Wie kann er gelingen? Caroline hat es ja auch angesprochen. Also, wie gelingt es, individuelle Lernformen und Konzepte zu verwirklichen und zugleich den Gemeinschaftsgedanken zu betonen? Wie gelingen die Konzepte der Binnendifferenzierung? Welche Rolle spielt Teamarbeit? Fast alle Gemeinschaftsschulen arbeiten mit Jahrgangsteams, was ja auch ein anderer Ansatz ist und was andere Beziehungskultur entwickelt und auch die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Teams. Team, Teamfähigkeit ist ja eine der Herausforderungen und das lernt man eigentlich im klassischen Unterricht nicht. Da kämpft jeder für sich allein mehr oder weniger. Sie haben zum Teil neue Fächer kreiert. Ein Fach heißt zum Beispiel Verantwortung oder Service Learning, was darauf ansetzt, dass die Schülerinnen und Schüler aus der Schule herausgehen, Verantwortung in ihrem Umfeld übernehmen Seniorenheime unterstützen, Kitas unterstützen, also sich eine Aufgabe suchen, wo sie gebraucht werden und auch spüren, dass sie gebraucht werden und dass sie ihr Wissen daraufhin auch erwerben und verstärken. Oder ein Fach, das die Evangelische Schule im Zentrum und auch die heinrich von Jeffen schule haben, nennt sich Herausforderung. Dort nehmen sich Schülerinnen und Schüler in einer Gruppe oder auch einzeln für einen gewissen Zeitraum, drei Wochen, vier Wochen, etwas vor, haben bestimmte Ressourcen zur Verfügung und gehen so an ihre Grenzen, also einen bestimmten Ort zu erreichen, ein bestimmtes Vorhaben zu verwirklichen, äh, gehört zu den beliebtesten Fächern in diesen Schulen. Also einfach, weil sie spüren, sie können etwas und sie werden wahrgenommen. Und es geht natürlich darum, die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Äh, das ist ja auch nochmal die Evangelische Schule im Zentrum, die eigentlich auch sehr weiter sind, die, die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an ihrem eigenen Lernprozess äh, voranzubringen. Dazu gehört eine hohe Anerkennungskultur, eine Entwicklung von Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden. Ja, und Es geht so weit, dass die Schülerinnen und Schüler Fortbildung für Lehrkräfte anbieten. Und diese Veranstaltungen sind ausgebucht, lange voraus. Hier nochmal ein Beispiel, das kann man von verschiedenen Schulen, das habe ich bei Baden-Württemberg auch gesehen, der lernt. Die Lernwoche gestaltet sich völlig anders als mit dem klassischen Unterrichtsprinzip vom 45- oder auch 60-Minuten-Takt. In der Regel beginnt es mit einem Ankunftsbereich, wo man sich erstmal warm machen kann. Das erste Band in der Regel Lernbüros, wo die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich an den Hauptfächern arbeiten und begleitet von Tutoren. Also ihre, ihr lernen selbst organisieren und auch entscheiden können, mache ich heute Mathe oder mache ich heute Deutsch? Am Ende müssen sie letztendlich alles erfüllen. Dann kommt praktisch der klassische Fachfächerbereich. Dann kommen Möglichkeiten der Mitwirkung. Also es ist kurz und knapp ein anderer Schulalltag, als wir ihnen gewöhnt sind. Ja, das nur noch mal kurz zum Überblick. Was vollzieht sich eigentlich gerade in den Schulen? Lothar sagt Bundesvorsitzender der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule hat das in der Vortrag mal zusammengestellt. Einfach mal drauf gucken, Müssen wir jetzt nicht alles durchgehen, denke ich mal.
0: Also wir stellen das dann auch gerne allen zur Verfügung. Die Rosa-Luxmuck- Stiftung wird das äh, ins Netz einstellen, denke ich mal, und dann kann sich jeder, der möchte, das da auch äh, runterladen und das weiterverwenden. Ähm, ja, wie weiter in Berlin? Wir wollen, dass die wissenschaftliche Begleitung, die ist eigentlich auch befristet festgelegt, fortgesetzt wird und zwar mindestens so lange, bis ein Jahrgang von Klasse 1 bis 13 wirklich mal durch ist. Das wäre im Jahr 2021 der Fall. Bis dahin müssen wir wenigstens eine Fortsetzung erreichen weil erst dann werden die äh, wirklichen Vorteile der Gemeinschaftsschule äh, denke ich mal auch deutlich ähm, und wir müssen auch die qualitativen Fallstudien, die jetzt begonnen wurden äh, zur Bindifferenzierung, zur Teamarbeit und Kooperation und vor allem auch zum Leitungshandeln eine ganz entscheidende Sache, wir kennen das alle, die aus der Bildung kommen eine Schule steht und fällt mit der Schulleitung und äh, wenn das funktioniert, äh, dann Klappt das auch meistens mit der Schule? Also darauf werden wir Wert legen und dafür werden wir uns einsetzen. Die Anforderungen, die die inklusive Schule und die Unterschrift der Bundesrepublik unter die UN-Behindertenrechtskonvention an uns stellt, die natürlich schön auf die Bundesländer abgewälzt wird durch die Bundesregierung. Also da müssen wir nämlich auch ran. Das ist ein Problem, was wir in dem Zusammenhang äh, lösen müssen. Da ist Herr Rosi Hein auch in der Bundestagsgruppe ganz stark engagiert. Aber äh, wie das ausgegangen ist, bisher wissen wir. Äh, aber wir brauchen natürlich, äh, Bernd Rixinger hat es vorhin auch angesprochen, äh, besondere Bedingungen in den Schulen. Ähm, die sich zum Beispiel im baulichen Konzept niederschlagen, äh, wir müssen die Barrierefreiheit für alle erreichen. Vor allem müssen wir, und das ist das allererste, einen Rechtsanspruch für alle äh, in den Schulgesetzen äh, niederschreiben, dass sie an der Regelschule auch beschult werden können. Und nur wenn dieser Rechtsanspruch da ist, äh, dann wird sich auch die inklusive Schule äh, durchsetzen. Wir müssen, das hat äh, auch Caroline Butterwege vorhin gesagt, äh, allen klar machen, dass die Inklusion bei Weitem kein Sparmodell ist, sondern natürlich müssen wir da auch mehr Mittel bereitstellen aus der reichen Bundesrepublik. Ähm, wir müssen die im System vorhandenen Lehrkräfte, alle pädagogischen Kräfte entsprechend qualifizieren. Ähm, wir müssen ein Lehrkräftebildungsgesetz in den Bundesländern haben, dass die ähm, Vorbereitung auf diese inklusive Schule enthält. Wir haben in Berlin gerade ein neues beschlossen. In diesem Punkt finde ich wirklich revolutionär, weil wir haben beschlossen, äh, dass die sonderpädagogische Ausbildung als ein Fach für ein, äh, eine Lehrkraft ähm, mit angeboten wird. So kann ich also beispielsweise. Also ich bin zum Beispiel von Hause aus Mathematiklehrerin und ich hätte als zweites Fach zum Beispiel Sonderpädagogik studieren können oder jetzt könnte ich es tun in Berlin mit dem Schwerpunkt Sehen beispielsweise. Ja? Oder eben einen anderen Schwerpunkt. Weil das brauchen wir natürlich in der zukünftig inklusiven Schule und das brauchen wir in der Gemeinschaftsschule. Wir müssen eine... Infokampagne starten, sodass den Eltern und auch den äh, Schülern die äh, Angst genommen wird, dass sie äh, in der inklusiven Schule zu kurz kommen und zwar auf allen Seiten. Ne? Also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, also auch mit unserem guten Bildungsbürgertum müssen wir da mal ein paar äh, Worte reden. Äh, natürlich brauchen die, die in der Schule sind, aber auch die Eltern und Kinder entsprechende Beratung und Unterstützung und jetzt bin ich hier wieder bei der Finanzierung. Wir müssen es endlich schaffen, das Kooperationsverbot äh, im Bildungssystem zu kippen. In der Wissenschaft fängt es ja schon an zu bröckeln. Vielleicht kriegen wir es in der Schule auch noch hin. Ähm, was wir gemerkt haben, wenn das freiwillig äh, ist, dass eine Schule einen neuen Weg geht, dann sind die Chancen natürlich viel höher, dass es auch was wird. Ähm, ja, und dazu brauchen wir jede Unterstützung natürlich. Ähm, die Politik und die Verwaltung müssen endlich handeln, ähm, um pädagogische Freiräume zu er eröffnen. Äh, machst du da hinten gerade Zeichen? Ich weiß, dass wir... Ach so. Okay. <lacht> ähm, wir haben immer noch über die KMK-Vorgaben die die Schule in ihrer Entwicklung bremsen. Auch hier müssen die Bundesländer natürlich aktiv werden. Äh, unser Ziel haben wir schon ein paar Mal gesagt, die Gemeinschaftsschule von 1 bis 13 äh, als Regelschule, äh, wo man Veränderungsbereitschaft fördert und belohnt, äh, unter anderem auch mit dem Stundenkontingent zusätzlich zum Beispiel. Äh, dann äh, eine Idee der Bevölkerungsrepräsentativität äh, zu verwirklichen, das ist eine, die Lothar Sack äh, in diese äh, Debatte mit eingebracht hat. Äh, also Vorhin ist ja auch viel über Segregation geredet worden. Wir müssen in der Schule, äh, auch in der Zusammensetzung der Schülerschaft, das wiederfinden, was in der Gesellschaft auch ringsherum vor vorhanden ist. Eben, dass wir keine Extraschulen haben, wo dann immer die... Äh, Migrantenkinder hingehen oder die, die sowieso schon sozial benachteiligt sind. Äh, zur Lehrkräfteausbildung habe ich schon was gesagt. Gut,
1: das war es dann. So, wir danken euch.